0: Olá, tudo bem? Então, hoje a internet deu problema, mas vamos gravar aqui e vocês podem assistir essa mensagem, tá bom? Então, hoje eu quero conversar com vocês a respeito do livro de Jonas, e o livro de Jonas tem se demonstrado um livro muito legal. Eu descobri o livro de Jonas, eu comecei a estudar de uma maneira um pouco mais aprofundada e eu tô bem apaixonado pelo livro e eu percebi uma coisa que eu nunca tinha pregado uma mensagem só a respeito do livro de Jonas ah, eu citei certamente várias vezes o livro mas essa é a primeira mensagem que eu faço só sobre o livro de Jonas e o livro de Jonas é um livro que eu percebi muito rico ah, eu tenho lido vários textos a respeito eu tenho ouvido várias mensagens e realmente é um conteúdo fascinante. Só que o livro de Jonas, muitas vezes, na, na, na cabeça da, de pessoas, do crente e tal, é um livro que a gente acaba tratando como se fosse o departamento infantil da Bíblia, como se fosse uma boa história para crianças, mas não para os adultos, não para aquele que já cresceu. E a gente usa muito bem, tantas vezes, né eu já vi isso acontecendo que alguns professores de escolinha dominical e tal, eles acabam usando o livro de Jonas meio que para colocar medo, colocar um terror na criançada lá, né? Às vezes eu já vi o professor falando, olha, se você for desobediente igual Jonas, você vai acabar sendo jogado no mar, você vai acabar sendo comido pelo peixe e tal, mas o livro de Jonas é muito mais que isso, é um livro que expõe né, da parte do profeta bastante racismo, preconceito, xenofobia, que é esse ódio, esse asco por pessoas que vêm de outros países ou de outras culturas e eu encontrei algumas coisas bem ricas a respeito do livro de Jonas, né? Alguns estudiosos, por exemplo, fazem um paralelo, uma ligação entre a história de Jonas e a parábola do filho pródigo que Jesus contou, que é fascinante isso. Quem sabe um dia a gente faz uma série de mensagens só explorando essas riquezas contidas no livro de Jonas. Mas hoje eu quero ler com vocês uma história dentro da história do livro de Jonas. Se você conhece, você já leu o livro de Jonas, já ouviu a história de Jonas, você sabe que ele era um profeta, judeu, e logo no começo do livro, a gente entende que Deus está chamando ele, enviando ele para pregar arrependimento para os moradores, para pessoas estrangeiras que moram em uma cidade chamada Nínive e Nínive era a cidade mais importante, era a cidade mais populosa daquela época. Eles faziam parte do império que dominava eh, boa parte dos reinos ao redor deles naquela época, que eram os assírios. E aí Jonas ele tenta fugir desse chamado, dessa ordem que Deus está dando para ele. E ele entra num barco que estava indo para outro lugar para bem longe de Nínive. Era como assim, imagina se, imagina se Jonas estivesse lá na Praça da Sé e Deus dissesse para ele, olha Jonas, eu quero que você vai pregar lá no Jabaquara. Aí Jonas pega o metrô sentido Tucuruvi. Ele está indo exatamente para o lado oposto de onde Deus tinha falado para ele ir. E quando Jonas ele entra nesse barco, acontece uma grande tempestade e essa é a parte da história que eu vou ler para vocês agora. Então, se você quiser acompanhar, eu vou ler Jonas no capítulo 1, dos versículos 4 a 16, que diz o seguinte. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos tirar sortes para descobrir quem é o responsável, por essa desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. E com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por, por, por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e esse se aquetou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Muito bem, até isso, óbvio, até o versículo 16. Eu queria destacar hoje para vocês essa relação entre Jonas e os marinheiros, e talvez pensar algumas coisas que nós podemos aprender, algumas coisas que nós podemos aplicar, na nossa vida com essa relação que a gente vê estabelecida aqui no livro de Jonas. Primeira coisa, vocês percebem a ironia desse texto que a gente leu? Porque, claramente, Jonas, ele despreza os estrangeiros. O Jonas, ele despreza o ímpio, todo mundo que vive um estilo de vida diferente do dele, do seu povo, das suas pessoas, das pessoas que se parecem com ele. Todos aqueles que vivem uma cultura diferente ou que servem a deuses diferentes, todo mundo que é diferente dele não tem valor para Jonas. E na tentativa de fugir dessas pessoas, ele se vê rodeado e preso dentro de um barco, exatamente no meio desse tipo de gente. O meu plano de Jonas era se afastar o máximo que ele pudesse desses pagãos, esses sujos, esses ímpios pecadores. E agora, Jonas vai ter que morrer exatamente por essas pessoas. Então, a primeira coisa que algumas pessoas leem ou entendem, vem nesse texto quando eles leem, eles falam, olha só que Deus mesquinho, que Deus tirano que, que a Bíblia está mostrando aqui. Deus mandou uma tempestade para matar quem desobedece a sua vontade. Então, fique esperto, camarada, porque Deus ele castiga quem não faz a vontade dele. Preste atenção em uma coisa, em todo o texto fica claro que essa é a visão que Jonas tem de Deus. Mas não, é uma, uma, não existe uma construção teológica de Deus se apresentando dessa maneira. Isso é a percepção de Jonas, é diferente. Quando, por exemplo, lá no Êxodo, Deus fala, eu sou assim, eu sou o que sou. Aqui a gente não vê isso. Quando o texto diz, por exemplo, ao Senhor fez soprar o vento, essa é a visão que Jonas, que ele que está contando a história, tem de Deus. Ou quando ele fala, olha, se vocês me matarem, se vocês me jogarem no mar, a tempestade vai parar. Essa é a visão que Jonas tem de Deus. Deus não está dizendo em momento nenhum, no, no, na, aqui na história, que olha, eu sou assim, e se você agir dessa maneira, eu vou te castigar. Mas a visão que Jonas tem de Deus é essa, esse Deus que que causa medo, que castiga, que pune. Só que analisa bem a história, olha ela com cuidado. Em todo momento, Deus está usando essa visão distorcida que Jonas tem a respeito dele para ensinar para Jonas e para nós também o que é a lição mais importante que eu vejo nesse livro. E a lição é essa, Jonas, você é um racista, Jonas. Você é preconceituoso e você despreza todo mundo que é diferente de você. Jonas, eu não vou te deixar morrer. Eu não estou te castigando. Mas, Jonas, eu quero realmente que você aprenda essa lição acima de todas as coisas. Eu quero que você aprenda, Jonas, amor, graça e misericórdia por todas as pessoas que são diferentes de você. E eu espero que você, Jonas, tenha ações práticas que salvam aqueles que são diferentes de você. Porque, Jonas, o meu reino, o reino de Deus é assim. Só que fica claro que Jonas, ele tá tão focado, ele tá tão cego no seu preconceito, ele tá tão cego pelo seu ódio que ele tem pelas pessoas de Nínive, que ele não consegue ver o reino, ele não consegue ver Deus dessa maneira. E ele não consegue perceber de maneira nenhuma o amor e a graça que Deus deseja estender para aquelas pessoas, pessoas às quais ele não gosta. Então, Jonas, ele está tão cego pelas suas emoções, pelas suas ideias que ele tem, seus preconceitos sobre aquelas pessoas, que primeiro, ele não acredita que elas podem ser diferentes, que elas podem ser salvas. Que elas podem ser redimidas, mas mais que isso, ele não quer que elas sejam diferentes. Ele não quer. Ele, a coisa, aparentemente, que Jonas menos deseja na vida dele é que ele tenha que abraçar essas pessoas e tratar elas como seus iguais. Ele se vê superior a essas pessoas. E tantas vezes, meus irmãos, nós somos iguais a Jonas. Como que a gente olha para o mundo? Como que a gente olha para as pessoas ao nosso redor? Como que a gente enxerga a cidade onde a gente vive, o lugar que a gente trabalha, a escola que a gente frequenta? Eu acho que, muitas vezes, nós temos essa mesma atitude cínica, essa mesma atitude cruel que Jonas tem. Porque a gente não acredita que as coisas podem ser diferentes e pior que isso. Eu acho que, muitas vezes, nós não queremos que as coisas sejam diferentes porque Se as coisas mudarem, se essas pessoas se arrependerem, se elas mudarem de vida, significa que esses vagabundos vão, não vão ser punidos. Eles não vão ser castigados, eles não vão ser destruídos como tantas vezes a gente quer que eles sejam. E nós somos assim? Será que a gente não age também dessa maneira cínica como Jonas age? Talvez a gente prefere... Ficar escondido, dormindo no fundo do porão ou no fundo da nossa igreja para a gente não ter, que, não, não ter que se aproximar desses pecadores horrorosos que merecem o inferno? Sabe, tem mais gente no seu barco, amigo. Não se engane, Deus está dizendo para nós isso hoje. Você está aqui exatamente por essas pessoas. Não pelos que são iguais a você, mas exatamente pelos que são diferentes de você E muitas vezes você os despreza Nós temos tanto orgulho das pessoas que são iguais a nós Sabe, que isso dificulta a gente ver o desprezo que a gente tem por aqueles que são diferentes Ah, olha a minha igreja, olha que lindo que é, olha o meu povo como que eles são melhores que os outros, como eles são superiores, olha como que nós aprendemos a viver o cristianismo de uma maneira melhor, de uma maneira superior do que todas as outras igrejas, até que alguém diga alguma coisa que você não concorda, aí rapidamente essa pessoa deixa de ser do seu povo, deixa de ser o seu igual e ele também passa a ser o seu inimigo e rapidamente você vai dizer que essa pessoa é o anticristo e qualquer coisa assim. Deus está dizendo para Jonas e Deus está dizendo para nós através dessa história, se vocês são o meu povo, se vocês são o meu reino, vocês estão aqui exatamente por essas pessoas e para essas pessoas. Não seja cínico, não tenha medo dessas pessoas. Então, o que, que acontece ali nessa relação entre Jonas e esses marinheiros o que, que a gente pode aprender com esses marinheiros que a gente pode e deve levar para nossa vida a primeira coisa é que todas as pessoas têm um desejo espiritual que normalmente gera medo ou é fruto de medo, gera uma religião de medo o texto que a gente leu diz que todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus todo ser humano e a Bíblia isso isso a Bíblia fala claramente em vários lugares é religioso. Todo ser humano vai buscar um sentido para a vida. Por mais que você queira negar isso, você vai agir de maneira que você busque um sentido, um valor para sua vida. E a gente de alguma maneira vai acabar criando um ambiente de devoção, um ambiente de culto para extravasar essa nossa necessidade que existe. Quer ver algumas coisas que são formas religiosas de cultuar alguma coisa que tantas vezes ou para tantas pessoas acabam suprindo essa necessidade de saber que a minha vida tem sentido ou que a nossa vida tem algum sentido? Diz o seguinte, você já foi ver um jogo de futebol no estádio? Eu amo, eu gosto muito de ir no estádio ver jogo de futebol, e ali, naquele ambiente, existe claramente um ambiente de devoção. Aquela energia, essa conexão maravilhosa entre os fãs daquele time que está jogando ali e os jogadores, eles são uma extensão dessas pessoas. Se o time ganha, eu ganhei. Se o time perde, eu perdi. E a gente dedica o nosso tempo, a gente dedica o nosso dinheiro para fazer parte desse grupo. E isso dá para gente identidade. Isso dá para gente propósito, valor. Isso se torna o nosso reino. E, cara, isso é o, é o reino de tantas pessoas. Tantas pessoas, a única identidade, a única devoção que eles encontram é num esporte, é numa situação como essa. E eles vivem isso de uma maneira religiosa. Ou então uma pessoa que é muito fã de um, de um determinado grupo, ou de uma banda, de um cantor, de uma cantora... É uma, aquele, o show que essa pessoa faz claramente é um ambiente religioso é um ambiente de culto porque as pessoas que estão ali elas estão vivendo uma, uma atmosfera de reverência, de obediência para aquele artista que está ali a ponto de que se o artista falar para todo mundo erguer a mão, todo mundo ergue a mão se o, o artista falar para sair do chão começou o piseiro e a galera vai seguir de maneira reverente, de maneira obediente às ordens que essa pessoa vai dar lá na frente. As pessoas que são fãs, elas passam dias na fila para simplesmente estar na presença daquele artista. E olha, sinceramente, não acho que tem nada errado de, de, de gostar de uma banda, de ir a um show. Eu gosto, eu faço isso com frequência, tenho saudade, na verdade, por conta da pandemia... O último show que eu fui, eu acho que foi até o Serjão que, que me deu o ingresso para ir no show de Sepultura com ele e foi sensacional, eu amei, eu gosto disso. Mas para muitas pessoas, isso é, é o único local de religião, isso é o único local de devoção, de adoração que eles têm. E isso acaba dando sentido para a vida desses fãs. Então, não se engane, meu amigo, você está cultuando alguma coisa na sua vida, o que que é? Talvez pode ser o, o seu trabalho é o seu lugar de culto diferentes pessoas vão abraçar certas coisas com a mesma reverência religiosa que Deus convida a gente para ter em um, um momento de culto, e aí novamente o texto diz que todos os manias ficaram com medo e clamavam ao seu próprio Deus, agora vamos ser honestos aqui você acha que esses marinheiros eram pessoas religiosas o tempo todo, devotas aos seus deuses o tempo todo? Lógico que não. Mas entenda uma coisa, que na, em condições extremas, em condições de medo, de perigo, de risco, em condições de doença, todas as pessoas se tornam devotas. Na hora do desespero, a gente vai clamar alguma coisa, mas muitas vezes esse clamor, essa religião que a gente vive, como eu já falei é uma religião de medo é uma religião de barganha é uma religião de troca olha a situação desses marinheiros eles ficaram com medo e clamaram ao seu Deus e um pouco para baixo no texto vai dizer ao verem isso os homens adoraram ao senhor com temor, ó, com medo e ofereceram-lhe sacrifícios fazendo-lhe votos que contraste Cadê a fidelidade que esses caras tinham para os seus deuses? Cadê a confiança que eles tinham para o seu Deus logo no começo? Eles trocaram de Deus rapidinho, sabe por quê? Eles clamam para os seus próprios deuses no começo, porque eles estão com medo. Mas aqui no fim, quando eles clamam para o Senhor, para o Deus eterno, eles também estão fazendo isso só porque eles estão com medo. Medo é o nome da religião desses caras. E medo, infelizmente, também Muitas vezes é o nome da nossa própria religião. O texto também vai dizer que eles clamaram a Deus dizendo, Senhor, nós te suplicamos, não nos deixe morrer porque a gente matou esse cara. Não caia sobre nós a culpa de matar esse inocente. Essas são palavras de medo. Eles não conhecem esse Deus. Não são palavras de amor. Não são palavras de devoção de alguém que está falando com seu Pai Celestial. Não são palavras de intimidade, de quem conhece o Deus com quem ele está falando. São palavras de alguém que, não são palavras de alguém que se, sente, que se sente amado por um Deus que é amoroso e é gracioso. Então, eles não têm claramente nenhuma confiança e nenhum conhecimento de Deus. Mas todas as pessoas, entenda isso, todas as pessoas... Em situações extremas, seja de medo ou de perigo, elas fazem esse tipo de voto. E eu tenho certeza que todos nós já fizemos isso em algum momento da nossa vida. Talvez lá quando você tinha 16 anos e você se viu numa situação de, de risco, de perigo, de medo, você, todos nós, em algum momento da nossa vida, ah, eu, Deus, eu faço qualquer coisa se você me tirar dessa. Eu ouvi dizer, eu sei de um pastor que ele foi chamado no hospital. Três horas da manhã ligaram para a casa dele. Pastor, vem para cá que tem um cara desesperado. O cara está fora de controle, ele está com medo de morrer. Ele está pedindo pelo amor de Deus: traz um capelão, traz alguém para conversar aqui. Eu preciso me acertar com Deus antes de morrer, eu não posso morrer desse jeito. O cara desesperado lá no hospital. Ligaram o pastor, o pastor foi para lá. O pastor esperava, obviamente, chegar lá e encontrar um cara angustiado. Mas quando o pastor chega lá, o cara tá tranquilo, tomando um chazinho lá no quarto, de boa. E aí ele, o pastor falou, então, o que, que tá acontecendo? Fala: falou, ah, não, pastor, me desculpa. Eles trocaram meu raio-x de uma outra pessoa que tava morrendo de câncer. Ainda não chegou a minha vez, eu tô de boa. Ele oh, me desculpa desculpa pastor, o pessoal te tirar da cama essa hora para vir aqui, desculpa, pode voltar para casa que tá tudo sob controle aí o pastor falou, mas você não quer conversar não quer orar, não quer entender essa situação que tava, né? tava com medo até agora falei, não, 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 eu tô tranquilo olha que mudança enquanto esse cara achou que tava morrendo, pelo amor de Deus chama o pastor, agora não tá mais morrendo, não, não, eu tô de boa, pastor quando eu precisar eu te procuro. Quando eu precisar de Deus, eu procuro a Deus. E é exatamente assim. Na hora do aperto, na hora do medo, na hora do perigo, a gente começa a negociar com Deus, a gente começa a barganhar com Deus, porque na verdade nós não queremos conhecer Deus, muito menos a gente não está interessado de maneira nenhuma em, em nos rendermos a Deus por amor. A gente não está a fim de entregar o nosso caminho para Deus. A gente não gosta de Deus aí, não está a fim de entregar os nossos sonhos, os nossos planos, a nossa devoção para Ele. Quem nunca fez isso? Quem nunca se viu numa situação complicada? E aí parecia que o seu barquinho estava afundando. E aí você faz essa oração do terror, a oração do medo. Deus, eu faço qualquer coisa se você me tirar dessa. Isso é uma barganha com um Deus. Que você não conhece. Porque você fez aquela promessa naquela hora. Deus, se eu sair dessa, eu vou ser diferente. Você foi diferente? Deus, se eu sair dessa, eu nunca mais falo um palavra. Várias pessoas já me disseram que prometeram isso. Você cumpriu? Ah, Deus, se eu sair dessa, eu nunca mais me envolvo com esse negócio. Você cumpriu isso? Deus, se eu sair dessa, nunca mais eu vou mentir. Você mentiu de novo? Deus, se eu sair dessa, eu vou para a igreja. Você foi de verdade, com o seu coração lá? Ah, Deus, se eu sair dessa, nunca mais eu vou. Pensa, o que, que foi que você prometeu? Você cumpriu? Isso não é cristianismo, gente. Isso é o reflexo natural de um coração mesquinho. Sabe o reflexo natural? Quando você bate com o um martelinho no joelho e a perna mexe involuntariamente? É isso aqui. É, esse tipo de oração é reflexo natural. Coração mesquinho. Egoísta, cínico, que está tão focado em si mesmo, e apesar de não ter intenção nenhuma de manter a sua palavra, faz grandes promessas diante de Deus. Coisa complicou? Ah, oração. Mas em momento nenhum, essa oração é verdadeira. Em momento nenhum, esse coração está disposto a se render diante de Deus e falar: Deus, eu confio em você. Deus, se eu sair dessa, vai ser muito legal, mas se eu não sair dessa, não muda nada, Deus, sabe por quê? Eu vou continuar te amando, eu vou continuar te servindo, porque eu entendo, Deus, o tamanho do teu amor por mim. Deus, eu entendo que o preço desse amor na cruz de Jesus foi alto demais e isso é suficiente para mim. Deus, eu vou, eu, vou, eu vou estar com você se a coisa der certo ou se o barco afundar. Eu, a gente vai estar junto. Porque o mais importante, o que muda realmente, o que sustenta a minha vida, é o fato e a verdade de que você me aceita. Você acha que é coincidência que nas, nas primeiras semanas da pandemia, por causa do medo que as pessoas estavam... Jesus e salvação eram as palavras mais buscadas do Google? Claro que não. É oração a ah, Deus. Se eu sobreviver essa, eu vou ser uma pessoa diferente. Passou, já não é mais. Voltou a ser pornografia. Para a gente encerrar, eu quero fazer um teste com você. Faz um teste aí. Como, como que você pode saber se a sua oração é uma tentativa de barganha, é uma tentativa de manipular Deus? Ou é uma oração de fé de verdade? Sabe? É muito simples. Pensa comigo, o que que vai acontecer quando o problema passar? O que, que vai acontecer depois desse problema? Se o seu interesse por Deus passar quando o problema passar, meu amigo, é só egoísmo, não é devoção. É só medo, é só barganha, é só uma tentativa de manipular Deus. Se você Fez essa oração do terror, e sabe, isso é bem comum em caso de doença. Ai, Deus, se você curar minha mãe, eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Aí a mãe morre, aí a pessoa fica amargurada, ressentida com Deus. Sabe, eu já vi pessoas que diziam que não acreditavam em Deus de jeito nenhum. Mas no momento da doença, se alguém fala olha, tem um curandeiro lá do outro lado do mundo que cura esse negócio, aí a pessoa vai. Ah, mas é muito caro, não interessa, a pessoa paga. É só egoísmo isso, é só medo, é só barganha, é só manipulação. E para você que já disse, Deus, eu faço qualquer coisa, se, Mas naquele momento, você não estava disposto a entregar o seu coração, os seus planos, os seus sonhos, os seus caminhos para Deus. Deixa eu te esclarecer uma coisa essa, isso é a única coisa que Deus quer de você só o seu coração e o seu tudo, se você tiver coragem de fazer essa escolha você nunca mais vai precisar orar a oração do medo, você nunca mais vai precisar orar a oração do terror porque para o resto da sua vida, você vai orar a oração da confiança a oração do amor Deus mesmo diante desse problema mesmo diante dessa doença, mesmo diante desse perigo, eu confio em você, porque você me ama e você está comigo. E não interessa o que vai acontecer. No fim das contas, Deus, eu sei que eu vou estar com você para sempre. Pensa sobre isso. Pensa a respeito dessas promessas doidas que a gente faz só por egoísmo, só por ganância. Pensa sobre a dureza do coração, em resistir, em evitar pessoas que são diferentes. Eu acho que essa é a mensagem que Deus deseja trazer para nós hoje. Vamos orar? Senhor, a nossa oração é hoje, é simplesmente nós nos rendemos. Deus, hoje nós não queremos dizer que a gente vai fazer qualquer coisa se o Senhor fizer a nossa vontade. Deus, hoje nós queremos dizer que nós somos teus e nós queremos confiar em você, no seu amor, na sua vontade e na sua bondade. Deus, nós oramos hoje, não porque nós queremos usar o seu poder, mas porque nós entendemos que o senhor deseja nos usar. Nós oramos porque entendemos que você é bom e vivemos e tudo que nós vivemos e temos vem de você e nós oramos porque nós confiamos em você, independente do que venha no futuro. E eu oro, Deus, em nome de Jesus, que o senhor quebre em nós esse preconceito pelo diferente, porque o teu reino não é assim. Nos ensina o teu caminho a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana.